0: Hi und herzlich willkommen zu den Startup Girls. Wir sind Lena und Alina. Du bist interessiert an Business-Related Topics und möchtest in die Umsetzung kommen? Dann dreh die Lautstärke auf und let's get started.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von uns. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei den Startup Girls. Wir sprechen heute über ein kontroverses Thema bezüglich des Studiums, da viele Absolventinnen und Absolventen sich heute fragen, ob sich ein Studium überhaupt noch lohnt. Und was das bedeutet, hört ihr gleich.
0: Genau, um diese Frage beantworten zu können, werden wir uns heute fünf Grundfragen widmen. Und ja, wir freuen uns drauf. Lasst uns starten.
1: Erstens, lohnt sich ein Studium überhaupt? Und wenn ja, welchen Studiengang solltet ihr eigentlich wählen?
0: Zweitens, Privatuni oder staatliche Bildung? Lohnt sich das
1: Investment wirklich? Und braucht man eigentlich überhaupt einen Master? Natürlich sprechen wir auch über unsere Erfahrung, aber jetzt starten wir erstmal mit Frage 1. Lohnt sich ein Studium?
0: Ja genau, um diese Frage zu beantworten können, haben wir beide uns erstmal überlegt, dass ihr euch mal fragen solltet, wo steht ihr gerade? Also in welcher Situation seid ihr? Wisst ihr ganz genau, was ihr machen möchtet? Oder müsst ihr vielleicht euch erstmal noch ein bisschen orientieren? Und wenn ihr das festgelegt habt für euch selbst, in welcher Situation ihr euch gerade befindet, dann solltet ihr euch fragen, wo liegt denn euer Ziel? Wo möchtet ihr dann später hin? Wie könntet ihr euch einen beruflichen Alltag später selber mal vorstellen? Und was erfüllt euch und nur so, wenn dieses Ziel mal festgelegt wird und mal wirklich gebrainstormt wird, sich mal mit sich selber hingesetzt wird, nur dann kann man daraus einen Weg ableiten indem man nämlich guckt, was braucht man denn, um dieses Ziel zu erreichen? Ja. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, halt für sich selber heutzutage mal zu beantworten, weil ähm, ganz viele wissen eigentlich gar nicht, wo sie eigentlich, einfach wo ihr Traum wäre, ob das Ziel nun so umgesetzt wird, wie man sich das jetzt am Anfang mit 18 vielleicht äh, ja, ja. vorgestellt hat, ähm, das weiß man natürlich nicht, aber man braucht ja wenigstens mal eine kleine Idee und ja, man, man sollte halt davon eine Vorstellung haben. Und dazu haben wir auch eine PDF gemacht, ähm, dass ja. es für euch ein bisschen einfacher
1: ist, zu brainstormen und wirklich diese Fragen mal beantworten zu können? Ja, also ich kann nur sagen, mir hätte so eine Brainstorming-Session damals ähm, kurz vom Abitur sehr geholfen. Ich war damals leider etwas festgefahren in meiner äh, vorherigen Idee. Ähm, und deswegen kann ich jedem Absolventen, frischen Abiturienten oder auch einfach noch Schüler recht ans Herz legen, sich mal wirklich Gedanken über diese Sachen zu machen, worüber Alina gerade gesprochen hat. Aber darüber reden wir später nochmal genauer.
0: Genau, absolut. Und zwar ähm, nur mal, um ein kurzes Beispiel zu nennen. Natürlich, wenn ihr jetzt Arzt oder ähm, Anwalt werden wollt, dann müsst ihr sicherlich studieren dafür. Da gibt es eigentlich keinen Weg drumherum. Da ist es äh, schwierig, Alternativen zu finden. Aber das findet ihr ja erst raus, dem ihr ja zum Beispiel euch das Ziel gesetzt habt: okay, ich möchte jetzt Anwältin werden oder ähm, Ärztin zum Beispiel, ne? nur als Beispiel, damit ihr versteht, was wir damit meinen. Und es kann natürlich aber auch sein, dass du jetzt sagst, okay, du möchtest in einer bestimmten Firma arbeiten. Ähm, zum Beispiel ist es auch so heutzutage, dass die Top-Companies wie zum Beispiel Google oder Apple Leute ohne Abschluss einstellen. Also da kommt es gar nicht mehr so darauf an, okay, jetzt diesen äh, dreijährigen Abschluss zu haben auf deinem Lebenslauf, sondern es kommt eher darauf an, was hast du für ein Skill? Du brauchst ja. bestimmte Skills. Die Companies wollen die Skills ähm, von dir sehen, ähm, damit du bestimmte Aufgaben einfach erledigen kannst. Und du musst dich halt fragen, wird innerhalb des Studiums dieser Skill ähm, dir übermittelt, den du brauchst, damit du bestimmte Aufgaben erledigen kannst? Und zum Beispiel ähm, gerade in bestimmten Regionen, wie zum Beispiel innerhalb von Marketing oder generell bei in, der, in einer Branche, die sehr technologiebasiert ist, ist es halt manchmal so, dass das Studium alleine dafür nicht ausreicht, um diese Skills ja. zu bekommen. Ja, Aber absolut. darauf werden wir später auch nochmal eingehen. Ne? Studium ist halt nicht immer alles. Und ähm, ja, das sollte man natürlich einfach im Hinterkopf
1: behalten. Aber wie gesagt, darauf gehen wir später nochmal ein. Wer Lust hat auf eine ganz spezielle, sorry, Lina, dass ich dir kurz mal gut. ins Wort falle, auf eine spezielle Skill-Folge, welche Fähigkeiten heute auf dem Arbeitsmarkt wirklich gefragt sind, kann das gerne mal in unsere Bewertung schreiben.
0: Ja, absolut. Oder slidet in unsere DMs auf Instagram, da freuen wir Na? uns drüber. Bevor man überhaupt darüber nachdenkt, welches Studium jetzt für einen in Frage kommen könnte, denkt einfach mal über diese drei Sachen davon nach, um euch wirklich bewusst zu werden, wo wollt ihr eigentlich hin. Wir wollen aber auch noch mal darauf eingehen, dass sich natürlich heutzutage, gerade auf den ja. sozialen Medien, sehr der Trend verbreitet hat, von wegen, man muss überhaupt nicht arbeiten und kann eine Menge Geld verdienen. Das ist leider yeah. eigentlich äh, ja ziemlich unrealistisch. Harte Arbeit gehört immer dazu, egal ob selbstständig, ob angestellt, ob studiert. Egal. So. Yeah. If you're not putting in the work, nothing is going to come out of it. Und ich glaube da hat Lena jetzt nochmal eine kleine uh, Storytime für euch.
1: Ja, ich habe eine Zeit lang tatsächlich in ähm, ja, einem freiwilligen Bereich gearbeitet. Ich habe, ähm, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, Alina. Ähm, ich habe <lacht> hab meinen Sozialdienst geleistet, freiwillig. Ähm, in einem Café für Prostituierte am Berliner Straßenstrich. Ja, tatsächlich. Alinas Gesicht <lacht> hättet ihr gerade mal sehen. <lacht> ja, und ich hab stimmt. da... Ich konnte da wirklich in Kontakt treten mit ein paar wirklich liebenswürdigen Damen. Ähm, Habe sehr viel über das Leben gelernt aus einer ganz anderen Perspektive. Unter anderem aber auch viel über Sozialpädagogik-Studenten. Denn ähm, solche Karitativen wie auch sozialen Einrichtungen sind ähm, oft frequentiert von Sozialstudenten in jeder Hinsicht. Die müssen dann oft Praktika ablegen und tun mm -hmm. es halt sehr gerne in solchen Einrichtungen. Und ich erinnere mich sehr gerne an einen Moment zurück, wo ich mit drei, vier Sozialpädagogikstudentinnen ähm, beim Kaffee saß. Wir haben immer das Essen vorbereitet für die Damen, die halt zwischen ihren ähm, Kunden, möchte ich es jetzt mal nennen, ähm, zu uns ins Café gekommen sind. Ähm, und da hat die eine zu mir gesagt, sie war irgendwie siebtes Semester oder wie auch immer. Endsemester eben. Mhm. Ich weiß nicht, wie lange man studiert für Sozialpädagogik. Und dann meinte ich so: Oh, was macht ihr jetzt nach dem Ende eures Studiums? Und dann hat sie ganz easy zu mir gesagt: Naja, also, ähm, sie wird jetzt auf jeden Fall nicht viel arbeiten. Und ich habe mhm. die angeguckt. Ich weiß noch, also mein Gesicht muss hilarious gewesen sein. Ähm, und sie meinte so: Ja, also mehr als 20 Stunden die Woche, ganz sicher nicht. Mhm. Und da habe ich sie angeguckt und dachte mir so: Wow. Also die Arbeitseinstellung unserer Generation ist beeindruckend, ja, oder? Ja, auf jeden Fall
0: interessant würde ich das Ganze
1: nennen. Ja, da sehr interessante ich, Lebenseinstellung.
0: Dahinter frage ich dann halt auch immer, ähm, warum hast du sowas studiert, wenn du nicht mehr als 20 Stunden in der Woche dran arbeiten möchtest? Da ja, musst du ja eigentlich schon ziemlich doll hassen, ja? Also, ja? Und das ist eigentlich so ein Bereich mit so viel Herzblut,
1: weißt du? Ich dachte immer ja, Menschen.
0: und ja. da musst du ja auch gerade in diesem Bereich, also eigentlich in jedem, aber du musst ja wollen. Und wenn du nicht Ach, willst, ja. dann erfüllt ja, dich das auf
1: jeden Fall auch nicht. Ne? Also ja. Ähm, zuerst kommen wir jetzt aber vielleicht noch mal zu ein paar Zahlen und Fakten innerhalb so ähm, unserer Arbeitswelt heute. Tell ähm, zu me more. <lacht> Ähm, natürlich sollten wir uns erstmal mit der aktuellen Situation innerhalb der Arbeitswelt auseinandersetzen. Ähm, der Einsatz von sich stetig erneuernden Technologien und der zusätzlichen Globalisierung beschleunigen natürlich zum einen das Tempo der strukturellen Veränderungen innerhalb unserer heutigen Arbeitswelt. Und zum anderen wird dadurch natürlich auch die Ausbildung und Expertise der Arbeitnehmer stetig wichtiger, da natürlich für die Unternehmen der Wettbewer Wettbewerbsdruck innerhalb ja, des Wettbewerbs stetig steigt und somit wird dies immer wichtiger. Ähm, vielleicht wissen das einige von euch, 1999 wurde das bestehende Diplom-Abschlusssystem, das in Deutschland damals vorherrschte, innerhalb des sogenannten Bologna-Prozesses ausgetauscht und wurde ähm, auf das Bachelor- und Masterprogramm umgestellt, um das Arbeiten für Studenten nach dem Studium im Ausland oder eben Auslandssemester für Absolventen zu vereinfachen. Ein weiterer interessanter Fakt ist dazu auch noch, dass laut des Statistischen Bundesamtes im Wintersemester 2019-2020 knapp 2,9 Millionen Studenten in Deutschland studierten. Und dabei waren das allein in Berlin 200.000. Mhm. Ja, Lina, was sagst du dazu? Wir haben immer mehr Studenten in Deutschland. Die Aussichten sind also semi-rosig für uns Absolventen. Ich bin der ja. Meinung, dass halt Studium alleine... Ja, ich will jetzt nicht sagen, nichts mehr
0: wert ist. Das kommt, wie gesagt, komplett auf die Branche drauf an. Das kann man ja. überhaupt nicht verallgemeinern. Aber ich rede jetzt mal aus dem Wirtschaftskontext, ja, so die Wirtschaftsstudiengänge. Ja. So, wenn du da ein Studium hast, das ist schön. Ähm, wenn du da einen tollen Notendurchschnitt hast, ist auch schön. Aber was richtig Werbung kann... für uns gerade. <lacht> <lacht> Aber was kannst du denn eigentlich, you know? Also, ähm, weil so oft ist es so, wir haben so viele Absolventen, die die, ne, die lernen dann irgendwas, aber die können eigentlich gar nicht irgendwas ausführen, weil sie sich damit nie beschäftigt haben. Und deswegen ähm, sage ich auch immer so, diese Studiumphase soll halt eine Phase sein, wo du was ausprobierst, wo du mal ein Praktikum machst, wo du mal in ein Startup reinguckst. Deswegen ist es einfach super wichtig, innerhalb dieser Zeit Sachen auszuprobieren und halt nicht nur dieses Studium zu haben. Weil das Studium alleine ist meiner Meinung nach, auch wenn ich jetzt Arbeitgeber wäre, kaum was wert, weil einfach da ist gar kein Unterscheidungsmerkmal mehr, ne, wenn ich jetzt da so zwei BWL Studenten habe, dann, dann frage ich den einen, ja, okay, was hast du denn no sonst noch so gemacht, ne, ich glaube halt deswegen auch dadurch, dass ich die Zahl immer, dass die Zahl immer höher wird, ähm, mhm. dass man halt einfach gucken sollte, was man halt dabei irgendwie noch machen kann und einfach auch um für sich selber rauszufinden, was interessiert mich denn da eigentlich
1: genau. ja. Ne? Also ich habe da so eine geteilte Meinung zu. Ich mhm. betrachte das auch ähnlich wie du. Ich glaube auch prinzipiell, deutsche Abschlüsse sind heute nicht mehr so viel wert, wie sie es einmal waren aufgrund mhm. dieser, ich sag mal, sehr massenfrequentierten Studiengänge. Das bedeutet natürlich dasselbe auch für die Abiturnoten. Auch da habe ich so eine sehr spezielle Einstellung zu. Trotzdem bin ich der Meinung, dass ein Studium einem eben auch sehr viel bringen kann in Verbindung mit solcher Skills, worüber wir schon gesprochen haben. Absolut. Aber vielleicht wäre es auch noch mal interessant, sich ein Durchschnitt im statistischen Sinne noch einmal anzugucken. Denn das deutsche spätere Durchschnittsgehalt eines Bachelor-Absolventen stieg in den letzten Jahren etwas an und liegt jährlich bei rund 55.500 Euro. Währenddessen ist bei einem Abschluss einer Ausbildung ohne einen Meisterbrief im Durchschnitt 31.500 Euro im Jahr sind. Sprechen wir aber von einem Master zusätzlich zu einem Bachelor-Abschluss im Vergleich zum reinen Bachelor, sprechen wir von einem späteren Gehaltsunterschied von nur rund 500 Euro monatlich. Trotzdem betrachten wir später, den Master noch einmal etwas genauer. Zusätzlich kann man aber sagen, was, glaube ich, für mich persönlich auch noch mal, ähm, ja, wenn man jetzt sehr statistisch an die Studiumswahl herangehen möchte, mhm. ein positiver Gesichtspunkt für ein Studium ist, ist eben der Fakt, dass laut vieler Studien und besonders der IFO-Studie nur rund 2,5 Prozent der Akademiker arbeitslos sind. Und ähm, prinzipiell lohnt sich dann vielleicht laut dieser Studie ein Studium. Ähm, jedoch kommt es genau und gerade bei späteren Gehaltsbetrachtungen stark auf die fachliche Ausrichtung und Spezialisierung an. Und da werden wir später auch noch einmal einhaken.
0: Absolut. Ähm, grundsätzlich wollte ich noch mal sagen, dass natürlich ein Studium oder eine Ausbildung immer eine gute Orientierung sein kann, um überhaupt ja. mal zu gucken, Interessiert mich das Thema, wie gehe ich damit um? Es ist ja natürlich breit gefächert, ähm, da gehen wir nachher nochmal auch auf unser konkretes Beispiel ähm, BWL, digitale Wirtschaft, darauf ein, was wir beide studieren. Und natürlich ist dazu auch zu sagen, dass man während seines Studiums natürlich auch Leute kennenlernen kann, die dieselben Interessen dann vertreten wie man selbst. Und gerade in Bezug auf Selbstständigkeit ähm, kann man dann natürlich coole Sachen miteinander machen, so wie Lena und ich jetzt zum Beispiel, ja, welchen
1: Studiengang solltet ihr also jetzt mit diesem ganzen Wissen wählen? Ähm, ich glaube, prinzipiell sollten wir auf jeden Fall erstmal über den Faktor Leidenschaft und Freude an einer Berufswahl und generell an einem Studiumswunsch sprechen ähm, oder herangehen, denn prinzipiell bedeutet jegliche Art von Ausbildung natürlich auch immer einen zeitlichen Aufwand, den ein paar Kommilitonen und auch andere Mitabsolventen gerne mal vergessen. Ein Studium hat immer einen Zeitaufwand, wenn man sich ein bisschen reinhängt, denn wir alle studieren ja klar zum Spaß und nette Leute kennenzulernen, aber natürlich auch, um wirklich Expertise sich anzueignen. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall immer auch mit dem Faktor, was macht mir Spaß, wofür brenne ich und wo könnte ich eine Leidenschaft vielleicht auch entwickeln. Ähm herangehen. Mhm. Natürlich solltet ihr euch auch bewusst werden lassen, neben diesem Aspekt, das hat mir viel gegeben, als ich das damals für mich endlich herausgefunden hatte, dass heutzutage es sehr unwahrscheinlich sein wird, dass ihr als Absolvent mit einem bestimmten Abschluss in eurer fachlichen Richtung die nächsten 50 Jahre arbeiten werdet und diese Richtung nie verlassen werdet, denn heute ist es tendenziell auf diesem moderneren Arbeitsmarkt so, dass eure Expertise auch in vielen anderen Bereichen, Bereichen gefragt ist und ebenfalls dann ihr mit dieser Expertise auch in andere fachliche Richtungen gehen könnt. Das heißt, euer Studium wird nicht den Job in 50 Jahren für euch definieren. Genau. Und ähm, Ich glaube, das ja. ist auch,
0: um dazu nochmal was zu sagen, ganz wichtig, dass man sich das einfach mal auch vor Augen wirklich führt, ja. denn nur weil du jetzt diesen Abschluss hast, das beschreibt nicht, das, das beschreibt jetzt nicht dein späteres Leben, es sei denn, wie gesagt, ja. du studierst Medizin vielleicht oder auch Jura. Oh, ja. Da kannst du ja vielleicht in gewissermaßen so in verschiedene Bereiche gucken, aber das ist natürlich ja. relativ ja. vorbestimmt, was danach kommt. Und deswegen, ja. um nochmal den Bezug zu dem Anfang des Podcasts ähm, zu schließen, ist es halt so wichtig, euch einfach mal damit auseinanderzusetzen. Was, was möchte ich denn eigentlich? Wo ist denn wo ja. möchte ich denn eigentlich hin? Und was macht mich denn eigentlich auch glücklich? Ähm, ja, genau. So viel nur nochmal dazu.
1: Ja. Das sehe ich genauso, Alina. Und deswegen rate ich euch auch erstmal, euch wirklich frühzeitig Gedanken zu machen, egal ob ihr schon studiert, ihr seid Absolvent, ihr wollt noch mal einen Abschluss machen. Macht euch wirklich frühzeitig Gedanken über die folgenden vier Aspekte. Wo liegen meine Stärken? Was kann ich wirklich gut und was macht mir auch Spaß? Und was kann ich vielleicht und macht mir keinen Spaß, aber es könnte Spaß sich während der Feilung an diesem Skill entwickeln. Ich zum Beispiel war jemand, der hatte nie Spaß an Zahlen und das gebe ich ganz offen zu. Mhm. Jetzt fragen sich vielleicht einige, warum studierst du denn BWL? Ja, weil ich habe Spaß an Zahlen entwickelt. Ich war die, die hat die letzte Mathe-Klausur in der Oberstufe geschrieben und war so nach dem Motto, ich male mir einen Banner und renne damit über den Schulhof. Ich schreibe nie wieder eine Mathe-Klausur. Jetzt studiere ich BWL und habe ein paar Mathe-Klausuren noch vor mir. Aber ich habe Spaß an Mathe gefunden oder an höherer Mathematik, sagen ja. wir es mal so. Deswegen okay. macht euch wirklich darüber Gedanken. Der zweite Aspekt sollte sein, was möchte ich gar nicht tun? Mir war das recht früh bewusst, ich wollte auf jeden Fall nichts mit IT zu tun haben. Mhm. Jetzt studiere ich etwas mit einem IT-Bezug. Das war bei mir aber auch ein bisschen anderer Werdegang. Darüber werden wir wahrscheinlich später in dieser Podcast-Folge nochmal debattieren. Aber ihr solltet auf jeden Fall für euch klar abstecken, was möchte ich gar nicht tun und wo weiß ich, dass ich das auch in den nächsten 20 Jahren nicht tun möchte. Wenn du tendenziell jemand bist, du sprichst nicht gerne vor Menschen, du hast kein großes äh, Sprachrepertoire, dann würde ich dir auch auch nicht raten, Kommunikationswissenschaften oder, ich weiß nicht, eine Ausbildung zur Moderatorin zu machen, weil tendenziell erfüllt das, glaube ich, nicht das, was dich mal glücklich machen wird. Und der dritte Aspekt, und den hat Alina ja vorhin schon so schön beschrieben, ist auf jeden Fall, wie stelle ich mir meinen idealen Arbeitsalltag vor? Also, wo genau liegt mein Ziel? Wie soll das mal aussehen? Und ich glaube, wenn Alina und ich unseren, ich spreche jetzt einfach mal für dich mit, weil ich denke, das ist bei dir auch so, ähm, unseren idealen Arbeitsalltag mit 30, 45 uns betrachten, sind wir auf jeden Fall in einem selbstständigen Verhältnis. Wir wollen nicht in einem angestellten Verhältnis arbeiten. Wir wollen gerne kreativ, kommunikativ arbeiten und unsere Zeit selbst takten können. Manche Menschen, oder? Ja, Alina sagt. Okay, ich mit? Yes. <lacht> um, es gibt aber auch Menschen, die würden dazu sagen, ich möchte um Gottes Willen nicht selbstständig arbeiten, ich möchte gerne nine to five, ich möchte um, einen ganz bestimmten Aufgabenbereich zugewiesen bekommen und ich möchte auch unbedingt nicht kreativ arbeiten. Das solltet ihr aber für euch festmachen.
0: Und das ist auch völlig okay, weil ähm, wir leben auch gerade so ein bisschen in dieser Welt, in dieser Entrepreneurial Bubble, ist wirklich wo, so. wo alle Menschen meinen, sich jetzt selbstständig machen zu müssen. Aber es ist überhaupt nicht schlimm, äh, das nicht zu wollen, denn äh, du kannst damit genauso glücklich werden, du kannst ähm, genauso tolle Erfahrungen machen und du kannst dich auch finanziell sehr gut aufstellen. Also so ist es nicht. Ja. Das wollte ich einfach noch mal so dazu sagen, weil absolut. das tun immer alles so, als würdest du, wenn du nicht selbstständig bist, kein Geld verdienen und am Anfang ist es wahrscheinlich eher andersrum. Ja, also ja, das, absolut. Da kommt sicherlich auch noch mal eine Folge zu Thema Selbstständigkeit und was es eigentlich bedeutet und was es eigentlich alles ja. so mit
1: sich bringt für schön, oh, aber ja. natürlich auch negative Sachen. Sehe ich auch so. Auch dann bist du hier absolut richtig in diesem Podcast um, und musst nicht denken, dass wir hier nicht über deine Interessen auch sprechen. Genau, der vierte und letzte Aspekt eurer frühzeitigen Betrachtung sollte auf jeden Fall auch der Wandel der Zeit sein, denn ähm, in Zukunft werden auf jeden Fall andere Expertisengebiete Gebiete gebraucht, es wird anderes Know-how, fachliches Know-how gebraucht und vor allen Dingen auch Menschen, die eben, wie Alina bereits gesagt hat, andere Skills mitbringen als traditionelles Rechnungswesen. Und das möchte ich hier auch nochmal ganz wichtig gesagt haben, traditionelle Studiengänge sind wahnsinnig schön. Sie bringen meistens einen großen elitären Aspekt mit sich, der für viele, viele Familien vor allen Dingen, ne? ich glaube, eine Familie spielt auch nochmal eine große Rolle in der Betrachtung mhm. eines Studiums. Darüber sprechen wir später auch noch mal kurz. Ähm Deswegen macht euch wirklich Gedanken darüber, was könnte in Zukunft gebraucht werden und was kann ich dazu beitragen. Ich sage ganz ehrlich immer, wenn ich über zukünftig ja, Arbeitswelt nachdenke, denke ich immer an Wirtschaftsingenieure und Informatiker. Ich bin beides nicht und es ist nicht schlimm, weil auch Menschen wie ich, die vielleicht keine Expertise darin haben werden, können trotzdem andere Sachen mit an den Tisch bringen.
0: Genau. Ja, man sollte sich halt einfach mal fragen, ne, was fällt vielleicht auch in der Zukunft einfach weg durch Automatisierung, durch Technologie und ja. ähm, da, da muss man einfach sich mal ein bisschen informieren, dass man jetzt nicht irgendwie was studiert oder eine Ausbildung macht, was halt einfach in der Zukunft überhaupt nicht mehr gebraucht wird. Ne? Ähm, ja, da sollte man einfach mal im Hinterkopf behalten. Und dafür haben wir jetzt ein paar Top-Studiengänge für euch zusammengesammelt, ähm, die zukunftsorientiert sind und natürlich auch bei der späteren Bezahlung nicht schlecht abschneiden. Wir haben da für zwei Staatsexamenstudiengänge und drei Bachelorstudiengänge aufgenommen. Die zwei Staatsexamenstudiengänge sind einmal Medizin und Jura. Wer hätte es ja. gedacht? Ähm, ja, ich finde beide Sachen super toll. Beide Sachen ja. äh, interessieren mich eigentlich auch. Aber ich bin für beide Sachen einfach, das könnte ich nicht, bin gar nicht der Mensch dafür. Einmal Medizin, ich kann gar kein Blut sehen. Ähm, und Jura. So. I like suits guys, but <lacht> hat nur leider nichts <lacht> damit zu tun.
1: Darauf ja, gehen wir glaube ich auch noch gleich mal ein. Ja. Absolut
0: do it. Und die drei äh, ja doch die drei ähm, Bachelorstudiengänge werden einmal Wirtschaftsingenieurwesen, Wirtschaftsinformatik und die klassische Betriebswirtschaftslehre. Ne? Also mhm. auch einfach, weil ähm, ja in diesem Podcast geht es ja nun einfach einmal hauptsächlich um das Thema Wirtschaft und um das Thema Business. Und deswegen können wir euch auch diese drei Studiengänge absolut für die Zukunft empfehlen. Ähm, ja. Betriebswirtschaft braucht man immer. Jede Company braucht sie. Und ähm, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Außer, dass ich da vielleicht halt, wie gesagt, die Skills und ähm, auch das Mindset der ähm, Angestellten ein bisschen ändern muss, aber da können wir gerne nochmal in einer weiteren Podcast-Folge genauer darauf eingehen. Abschließend dazu nochmal können wir euch wirklich ans Herz legen, einfach mal so eine Gedankenliste zu formulieren, euch mal äh, hinzusetzen und ähm, ja einfach diese Konversation mit sich selbst mal zu führen. Ich glaube, das ist super wichtig. Ich bin ein großer Fan von Selbstreflektionen. Ähm, das zählt da, <lacht> geht da ja auch ein bisschen mit rein. Und ja, wir haben dafür eine PDF für euch vorbereitet. Ähm, die könnt ihr dann wenn dieser Podcast online geht, downloaden und euch ausdrucken. Und ähm, ja, wir dachten, damit machen wir es vielleicht ein bisschen einfacher für euch eure Gedanken zu bündeln. Und ja, was natürlich auch noch ein ganz guter Rat sein kann, einfach mal mit Freunden oder mit der Familie darüber zu reden, dadurch, dass sie euch ähm, meist ein bisschen neutraler betrachten, vielleicht ja. gerade mit Freunden. Familie ist da ja auch immer so ein bisschen so, ah, oh, honey, you can do everything. <lacht> ähm, ja, aber lasst <lacht> euch auch davon da nicht verunsichern, wenn da jetzt was komplett anderes rauskommt, als das, was ihr euch ähm, überlegt hattet, nutzt es mal als Anreiz, denkt mal darüber nach. Aber es gibt natürlich auch immer wieder Familien, wo dann gesagt wird, ja, okay, du studierst Medizin und sonst nichts anderes. Wichtig ja. ist immer, was wollt ihr? Ne? Und das dürft ihr nie vergessen. Und da darf euch auch kein anderer irgendwie reinreden oder so. Ähm, ja. Benutzt es als äh, Inspiration als, und als Anreiz, aber nicht ähm, euch irgendwas einreden lassen,
1: was jemand anderes machen möchte und vielleicht selber nie verwirklicht hat. Genau. Und betrachtet es auch wirklich offen. Mhm. Ich kann dazu vielleicht auch noch mal was aus meinem privaten Rahmen erzählen. Eine kleine Anekdote. Ähm, nach meinem Zwei-Semester-Jura wusste ich persönlich überhaupt nicht erstmal, in welche Richtung soll das jetzt gehen. Ich habe mich gedanklich überschlagen. Ich konnte kaum noch schlafen, weil ich wirklich mit dieser Aussichtslosigkeit, was mache ich jetzt mit meinem Leben, mhm. überhaupt nicht klargekommen bin. Und meine Mutter war eine wahnsinnig große Hilfe, weil meine Mutter... Ähm, zum einen mich, glaube ich, sehr neutral auch eingeschätzt hat und gesagt hat, betrachte doch mal diese Studiengänge und was wäre denn damit währenddessen ähm, mein. Vater, mein Papa etwas, ähm, ja, mein Papa ist so ein Mensch, mach, was dir Spaß macht. Wenn ich gemacht hätte, was mir Spaß macht, würde ich heute Kunstgeschichte studieren und würde wahrscheinlich niemals meine Wohnung privat zahlen können. Ähm, ich möchte hier niemandem zu nahe treten. Vielleicht gibt es die einen oder anderen unter euch, die Kunstgeschichte studieren. Ich freue mich wahnsinnig für euch. Ähm, ihr habt hoffentlich, kriegt eines Tages einen Wahnsinnsjob, nur ich glaube, prozentual sind diese Jobs leider nicht so dicht gestreut ja. und deswegen habe ich mich damals dagegen entschieden. Da
0: muss man auch, glaube ich, gucken, das sage ich auch immer, heutzutage gibt es natürlich auch viele Nischen. Ne? Es gibt viele genau. Möglichkeiten, gerade durch die sozialen Medien und Co., sich da irgendwas selber vielleicht äh, aufzubauen, was es jetzt vor 30 Jahren mit diesem Studiengang nicht gegeben hätte, wo es halt, weiß ja. ich nicht, zehn Jobs im übertriebenen Sinne, ja, gab und wenn du den nicht hattest, dann sah es übel für dich aus, aber heutzutage gibt es natürlich auch immer andere Möglichkeiten, mit Wissen umzugehen und auch dieses Nischenwissen vielleicht dann irgendwie mit anderen Leuten zu teilen. Ob das jetzt für Kunstgeschichte ist, ob das für irgendwas anderes ist, muss man selber rausfinden. Ja.
1: Absolut. <lacht> ähm, Alina, hast du da nicht auch so eine sehr interessante Anekdote? Ich kann mich nämlich im Sinn, du hattest da so einen sehr interessanten Trip mal gemacht.
0: <lacht> ja, genau das fällt jetzt wieder in den Bereich ähm, probiert Sachen aus, sammelt Erfahrungen. Ja, Ich habe ähm, also hab Abi gemacht im Jahr 2018 und hatte dann quasi ein Pausenjahr. Äh, ich habe nicht sofort angefangen zu studieren, weil ich halt einfach noch nicht wusste, ja. was möchte ich konkret machen. Und, ähm, ich war auch, glaube ich, immer so ein Mensch. Ich hatte nie so eine richtige. Interesse irgendwie. Ich war immer so, oh, die einen machen Sport, die anderen spielen irgendein Instrument und was habe ich gemacht? Ja, nicht, so ungefähr. Und ähm, das hat sich dann, äh, ja, vor allem im letzten Jahr sehr stark geändert. Ich dachte immer, ich möchte unbedingt was mit Mode machen. Ich mache immer mhm. noch was mit Mode, aber ich dachte immer, ich möchte das äh, ganz gerne mal studieren und zwar ähm, bin ich dafür einen Monat nach Florenz gegangen, an die Universität Polymoda, heißt sie, und habe mhm. einen Seasonal Course gemacht ähm, im Bereich Fashion Brand Management. War sehr super cool. interessant. Ich habe sehr, sehr tolle Leute ähm, von der ganzen Welt kennengelernt und es war eine super Erfahrung für mich. Aber auch während di diesen, diesem Monat habe ich halt für mich gemerkt, ich finde das toll, ich finde das interessant, aber ich möchte das nicht drei Jahre lang studieren. Warum? Ja. Weil ähm, natürlich ist Modemanagement auch wieder eine, eine kleinere Nische, als ja. wenn ich jetzt BWL studiere. Ja, Weil, ja, absolut. Wenn ich jetzt Modemanagement studiere, bin ich natürlich ein Stück weit in dieser ähm, in diesem Bereich drin und kann mich dann eigentlich auch nicht so weit ja, weiter ja. Anders irgendwie aufstellen. Und ich war einfach so, wer weiß, was mal in drei Jahren ist. Und dazu kommt noch, dass man gerade dort, es war in Florenz, hat man viel über Gucci, Prada und Co. gesprochen. Mhm. Finde ich alles mal ganz nett, aber ist nicht komplett meine Welt jetzt so gewesen. Ja. Und deswegen war das super als Erfahrung. Aber halt auch durch diese Erfahrung habe ich gemerkt, dass ich das nicht ähm, drei Jahre lang dort studieren möchte. Und ja. habe mich dann halt auch dazu entschieden, ähm, ja, digitale Wirtschaft äh, mit Lena zu studieren. Und das war auch eine gute Entscheidung. Ähm, ich auch so. <lacht> und ja genau, da gehen wir dann nachher auch noch mal ein bisschen am Ende des Podcasts drauf ein, wie viel so dazu stehen. Und deswegen bin ich halt auch ein großer Fan davon, dass wenn man vielleicht noch nicht so genau weiß, dass man sich wirklich nach dem Abi vielleicht ein Jahr, vielleicht auch nur ein halbes Jahr mal Zeit nimmt, ja. Sachen auszuprobieren, ne, wie ich halt äh, einfach mal da reinzuschnuppern, wenn da die Möglichkeit ist. Und ja, so habe ich mir auf jeden Fall äh, wahrscheinlich einen Studiumwechsel erspart, was überhaupt nicht schlimm ist. So, Ich bin gar ja. nicht, ich finde das überhaupt nicht schlimm. Du kannst dein Studium gerne ähm, zwei- oder dreimal wechseln, das ist nicht schlimm. Ja. Ähm, You can always start late and still be successful. So <lacht> um, true. Und ähm, ja, genau. Aber das ist total wichtig, finde ich, dass man ähm, ja auch einfach im Kopf bleibt, dass man nicht ähm, mit 17 anfangen muss zu studieren. Das ist kein Absolut. Weltuntergang, wenn du mit 20
1: anfängst, theoretisch. Meiner Meinung nach bist du mit 17 ja auch noch ein bisschen zu jung, um überhaupt an einer Uni wirklich Fuß zu fassen. Vielleicht bist du auch genau richtig. Das ist ja auch der, immer eine individuelle Problematik. Ähm, oder eben ja. nicht. Ähm, ich wäre definitiv zu jung gewesen. Ich bin mit 18 an die Uni gekommen, was jetzt nicht viel älter ist, aber selbst da würde ich sagen, war ich noch Nein. nicht ja. ähm, in dem Alter und auch in mhm. ja, hat die Reife in diesem Moment im Kopf, um vielleicht ein schwereres Studium auch einfach ein bisschen mit Entspannung zu betrachten. Deswegen kann ich nur Alina zustimmen, macht Praktika, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, einfach zu sagen, ich mache jetzt mal ein Jahr Pause, dann macht viele Praktika bevor ihr an die Uni geht, guckt euch unter Bereiche an. So habe ich zum Beispiel durch ein Praktikum an der Börse herausgefunden, dass mich der Finance-Bereich total interessiert. Ähm, so cool, ich genau. finde es immer so, das hat mir Lina damals erzählt, das, hat, das hat mir in, haben wir im BWL irgendwie
0: in einer der vor, ersten Vorlesungen behandelt und Lina so, ja, ja, ich habe auch Aktien. Ich so, was, was, was machst du da? Das ist ja voll cool. Und dann hat sie von dem äh, Praktikum erzählt. Das sind die wertvollsten Erfahrungen, die ihr machen könnt Leute, auch in ja, junge Startups oder so mal reinzugucken. Du, so viel kannst du gar nicht, so viel lernst du nirgendwo. Ja. In keinem ja. Studiengang lernst du so viel, als wenn du da mal einfach reingehst und mal guckst, wie arbeiten
1: die Leute, ist ja. das was für mich, möchte ich ein Teil davon sein. Und ihr baut auch ganz einfach so Verbindungen. Ich habe bis heute noch eine Verbindung in die Staatsanwaltschaft Berlin. Kleines Shoutout an Sie, denn da habe ich mein erstes Praktikum absolviert. Ich möchte aber in diesem Zuge, passt sehr gut zusammen, darauf unbedingt hinweisen, Leute, ein Beruf ist niemals konkret abgebildet in einem Film, in einer Serie, in einem Hörbuch, in irgendeiner Form von fiktivem Format. Denn viele, viele Studenten lassen sich, glaube ich, von Grace Anatomy, Suits, Numerous, Folgen von Serien und natürlich Filmen. Natürlich
0: kennst du den Film natürlich
1: blond. Das war auch ja so, ist auch so eine Sache. Harvard so Law ist nicht so einfach wie natürlich blond dargestellt, meine Lieben. Deswegen lasst euch nicht die Vorstellung eines Berufes ähm, ja beschreiben durch irgendeine fiktive Serie, sondern beschaut euch wirklich diesen Beruf, des, den Arbeitsumfang, das Studium, den Arbeitsbereich wirklich aus der realen Welt an. Denn ich kann euch sagen aus Erfahrung. Nur mal, wenn wir jetzt über Suits sprechen. Die wenigsten Jura-Absolventen, gerade in Deutschland, werden irgendwo in Charlottenburg ein Penthouse mit Privatfahrstuhl haben und kaum arbeiten müssen und trotzdem massig an Geld verdienen. Das ist relativ unrealistisch.
0: Kommen wir nun zum dritten Punkt, zu den Privatunis. Ähm, ja, wir werden jetzt mal darüber sprechen, ob sich das wirklich lohnt oder ob man genauso ja. gut ähm, sein Wissen aus staatlichen Einrichtungen beziehen kann. Und ja, ähm,
1: ja. Lina, tell us. <lacht> also zuerst möchte ich sagen, nur weil jemand in einer Privatuniversität studiert, bedeutet das überhaupt nicht, dass diese elitär ist, derjenige deswegen einen Prestigevorteil hat auf seinem Lebenslauf oder, 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 da, oder dass zum Beispiel die Bildung dort ähm, qualitativer ist. Ähm, Zuallererst gesprochen, natürlich lohnt es sich vor allen Dingen für Absolventen des Abiturs, die natürlich vielleicht nicht den gewünschten Abischnitt hatten und dementsprechend ähm, wahrscheinlich eher für Medizin oder auch Jura an Privatuniversitäten angenommen werden können. Ähm und wird dementsprechend interessant. Summa summarum würde ich aber nicht sagen, dass ihr ein Geschichtsstudium an einer Privatuniversität unbedingt absolvieren solltet. Ähm, interessant wird es natürlich vor allen Dingen, wenn ihr ein goldenes Ticket in einen bestimmten Bereich haben wollt. Das bedeutet, im starken Konkurrenzkampf beispielsweise ähm, mit Mitbewerbern könnte es sich natürlich lohnen, einen Vorteil zu haben und dementsprechend an einer elitären Privatuniversität studiert zu haben. Und das ermöglicht für einen relativ großen finanziellen Aufwand euch natürlich ein goldenes Ticket in eine bestimmte Institution und eben einen bestimmten Namen auf eurem Lebenslauf. Ich kann jetzt nur mal ein Beispiel euch nennen. Wenn ihr zum Beispiel eine Spitzenposition bei KPMG haben wollt, ähm, dann solltet ihr vielleicht schon eine technisch gesehen elitärere oder eben eine Business School, Finance School, wie auch immer Universität mit einem besonderen Namen in Verbindung bringen. Denn gerade in solchen Einrichtungen wie auch in Großkanzleien etc. ist das sehr gern auf dem Lebenslauf gesehen. Genau.
0: Ähm, dazu lässt sich vielleicht auch noch sagen, dass es natürlich auch bestimmte Studiengänge staatlich gar nicht gibt. Also ja. zum Beispiel, ich weiß, gerade Thema Modemanagement oder so, ne, oh ja. das ist immer sehr schwer, irgendwas staatliches zu finden, was das ja. eigentlich so richtig. Also ne, es gibt auch Studiengänge, die kannst du quasi nur privat studieren. Auch da finde ich, muss man dann natürlich immer sehen, ob sich dieser äh, finanzielle Aufwand dann lohnt und so deinem ja. Endergebnis beiträgt. Also. Absolut. Brauchst du dann dieses Studium, um halt deinen Traumjob, äh, Traum, was auch immer zu erreichen, ja. ist es dafür notwendig? Oder kannst du das vielleicht auch einfach ne, mit dem klassischen Studium, zum Beispiel jetzt Thema Mode, dann kannst du ja. vielleicht einfach BWL-Klasse studieren und machst halt daneben ähm, Praktikum oder arbeitest halt in einem ähm, in einer Mode-Company irgendwie so. Genau. Da muss man, halt, ja. gibt es halt immer verschiedene Möglichkeiten ne? und die muss ja. man sich einfach mal angucken. Und das wird auch was, beim Master ja. interessant.
1: Ja, natürlich muss man auch noch dazu sagen, neben den ganzen Faktoren wie könntet ihr euren Studiengang gar nicht erst an einer normalen Universität studieren oder an einer Fachhochschule, mhm. möchte ich natürlich auch sagen, gerade für angehende Fachspezialisten wie Juristen, Mediziner, ähm, ihr solltet euch wirklich Gedanken machen über eure universitäre Wahl, denn die meisten Universitäten haben gerade in Bezug auf Medizin und auch Jura spezielle Professoriate. Das bedeutet eben, dass jede Universität einen bestimmten fachlichen Kompetenz Bereich hat. Möchtest du also später mal, ich sage mal, an der Uni Heidelberg Medizin studieren, ist es vielleicht ganz interessant, sich anzugucken, wofür sind denn eben die Professoren spezialisiert, was sind deren Fachgebiete und für eine möglichst spätere Doktorarbeit wird es dann auch nochmal interessant. Also guckt euch die fachliche Kompetenz eurer Uni Fachhochschule etc. ganz genau an.
0: Wir haben jetzt für die Business-Studiengänge ein paar der Top-Unis zusammengetragen. Die sind alle in Deutschland. Das sind zum einen die ESMT Berlin, die ESCP Europe, dann ähm, auf jeden Fall natürlich noch die WHU School of Management, die Mannheim Business School, die Frankfurt School of Finance and Management
1: und die HHL Leipzig. Genau. Und wer sich noch mal intensiver mit diesen Business Schools auseinandersetzen möchte, findet diese auch unter anderem im Ranking der Business Schools von 2019 in der Financial Times. Wir werden den Link einmal unter diese Podcast-Folge packen. Dann könnt ihr euch das Ganze noch einmal selbst anschauen. Genau. Braucht man jetzt wirklich einen Master, Alina?
0: Also wie wir auch schon am Anfang ähm, erwähnt haben, der Podcast-Folge ist der Gehaltscheck nicht viel größer, wenn man am Ende einen Master noch macht. Trotzdem kann es sein, dass wenn man dann einen spezifischeren Master macht, dass es schon einen kleinen Unterschied machen kann und zum Beispiel, wenn ihr jetzt traditionell BWL studiert, dann macht es schon nochmal einen Unterschied, wenn ihr dann eine Spezialisierung habt in Form eines Masters. Ich rede mal jetzt auch aus unserer Perspektive, wir sind jetzt ja erstmal nur beim Bachelor und ich werde dann einfach mir danach mal angucken, äh, brauche ich das jetzt noch oder brauche ich das nicht. Ähm, wie gesagt, dafür ist auch diese Kategorie von Analysiert mal eure aktuelle Situation, wo ihr gerade steht,
1: hilfreich. Ich kann nur sagen, dass unser Bachelor eben schon ein sehr spezialisierter Bachelorstudiengang ist, denn wir studieren BWL, digitale Wirtschaft, dazu gleich noch mehr. Und deshalb würde es für uns sich halt lohnen, vielleicht tendenziell nochmal einen Master, wenn überhaupt, wenn wir eben die Bestrebung haben, an einer, ich sag mal, eher elitären, Business School zu machen mit dem ähm, Schwerpunkt General Management als Beispiel. Denn würden wir jetzt noch einen hochspezialisierteren Master obendrauf machen, würde sich das für uns eher nicht lohnen, weil dann hätten wir zwei spezialisierte Regier Richtungen und das wäre irgendwann zu Kommt viel Spezialisierung. Dann, ja. Wer von euch jetzt einen Master machen möchte oder diese Podcast-Folge hört, weil er eben schon ein Bachelor-Studium hinter sich hat, ähm, dem kann ich nur empfehlen, einfach mal auf den Seiten, das ist übrigens nicht gesponsert, mystipendiumundgehaltsvergleich.com nachzuschlagen, welcher Master denn speziell vielleicht die lukrativste Wahl wäre, die interessanteste Wahl für die dazugehörige Bachelor-Gruppierung. Ähm, ja, ich habe mich damit auch schon mal ein bisschen auseinandergesetzt und mir persönlich hat es geholfen, weil es einfach noch mal ganz andere Möglichkeiten und Interessengebiete für einen Master aufgeschlagen hat. Ja, jetzt kommen okay. wir doch mal zu unseren Erfahrungen. Alina, wie bist du eigentlich zur digitale Wirtschaft gekommen? Für mich
0: war halt immer wichtig, einen Studiengang zu finden, der mich nicht zu 100% einnimmt. Einfach ja. aus dem Grund, dass ich immer, beziehungsweise nicht immer, aber schon zu dem Zeitpunkt, als ich mich damit auseinandergesetzt habe, ja. wusste, dass ich gerne was daneben bei machen möchte, wie jetzt zum Beispiel diesen Podcast. Und ja. das würde halt einfach nicht gehen, wenn ich jetzt wirklich jeden Tag meine volle Aufmerksamkeit für dieses Studium bräuchte. Und ja... ja ich hatte eine Freundin, die diesen Studiengang ähm, schon ein Jahr vor mir angefangen hat. Ja, äh, ja. shout-out ja, shout to you. Und ja, dann habe ich natürlich nun ihre ganzen Erfahrungen mitgeteilt bekommen und ich habe mich dann eigentlich relativ schnell entschieden, das zu studieren, ja. weil ich halt einfach wusste von ihrer Erfahrung, okay, so ähnlich äh, läuft ab. Das ist jetzt erstmal in Ordnung für mich. Ich habe mich dann eigentlich auch relativ schnell für dieses Studium dann entschieden und ähm, bin auch damit äh, immer noch zufrieden. Ähm, ja. Aber ich muss auch tendenziell sagen, dass ich nicht glaube, dass man heutzutage noch studieren muss. Und ich glaube auch, ja. dass das in Zukunft immer mehr wandeln wird. Und das habe ich ja vorhin auch schon angemerkt, dass das Studium alleine kein ausschlaggebiges Merkmal mehr ist. Für meinen Bereich jetzt, für den wirtschaftlichen Bereich, ja, weil nur so kann ich das jetzt beurteilen aus meiner Perspektive. Ähm, ein großes Problem, was ich natürlich auch noch gerade in dem Wirtschaftsbereich sehe, ist, dass zum Beispiel im Bereich von Marketing, ne, Instagram-Marketing zum Beispiel, ja. das ist so schnelllebig bis, dass mir jemand da vorne erzählt, das ist schon wieder outdated, das geht gar nicht, ja. es sei denn, ja. da steht jemand da vorne, der das selber macht und der das einfach, ja. der selber in der Materie drin ist. Und da ja. muss man auch gucken, vielleicht gibt es ja eine Uni, die genau diese Professoren hat, wo jemand steht, der aus eigener Erfahrung da vorne erzählt. Absolut. Ähm, ja, ich glaube aber trotzdem, ich meine, ich studiere ja auch, ähm, dass es tendenziell hilfreich sein kann, absolut. Denn, ähm, ja, du bekommst einfach einen Einblick und du bekommst vor allem einen Überblick in bestimmte mhm. Themen. Ich denke halt, wie gesagt, was ich auch schon am Anfang gesagt habe, dass sich das jeder für sich selbst überlegen muss, dass jeder ähm, mal gucken muss, wo er da so hin möchte und dann kann auch jeder die perfekte Entscheidung für sich selbst treffen. So viel zu meiner Erfahrung. Jetzt äh, möchte ich gerne mal hören, was Lena dazu ähm, zu sagen hat, denn ähm, Lena kann das ja auch immer noch ein bisschen aus einem anderen Bereich betrachten, weil ja. du ja schon mal Jura studiert hast. Ne?
1: Ja, ja, also ich hatte da eine etwas andere Laufbahn, muss ich sagen. Ich war total verkopft in meinem Abitur. Ähm, Jura war, also das Studium der Rechtswissenschaften war für mich das einzige Ziel. Ich habe auch während meiner Abiturphase überhaupt keine Gedanken daran verschwendet, könnte das vielleicht nicht meins sein. Mhm. Ähm, und ich glaube, das war auch ein Problem. Ich habe damals mir nicht Gedanken gemacht, wo liegen meine Stärken, was möchte ich überhaupt nicht, wie möchte ich, dass mein Arbeitsalltag aussieht und mhm. vor allen Dingen, was soll mein Studium eine Rolle für mich spielen. Also soll das, so wie du gesagt hast, komplett einnehmend sein oder eben nicht? Und ähm, ja, dann wurde ich angenommen. Ich habe ähm, in Berlin an der HU Jura studiert, zwei Semester lang. Ich war 18 Jahre alt, ähm, wurde 19. Damit gehörte ich zu den Ältesten, was ein großes Problem für mich damals Echt? war tatsächlich. Ja, Das wusste ich gar nicht.
0: Wahnsinn. Ja, doch.
1: Ich war mit einer der Ältesten. Natürlich gab es so ein paar Ausreißer, die waren dann 24 und die hatten dann schon mal studiert. Ähm, aber damit war ich das ältere Semester in diesem Studiengang. Tendenziell sind Jurastudenten oft auch sehr jung. Zwischen 17 und plus ist da alles dabei, aber die vermehrte Menge war tatsächlich jünger als ich. Ähm ja, ich habe einen Massenstudiengang studiert, das muss man auch noch dazu sagen. Gerade an der HU war das auch nicht so wahnsinnig, ähm, war das auch nicht so wahnsinnig toll organisiert. Wir hatten beispielsweise kaum ähm, Vorlesungskapazitäten, also in den Räumen, das war alles mhm. sehr unorganisiert. An eine große Uni zu kommen und noch nie studiert zu haben, ähm, war ja angsteinflößend kann ich wirklich so sagen und ja. ich habe mich verloren gefühlt an dieser Uni und war recht schnell sehr unzufrieden mit meinem Studium habe mich überhaupt nicht erfüllt gefühlt muss aber dazu sagen dass ich diesen dass ich heute auch aus einer anderen Perspektive spreche damals musste ich diese Erfahrung machen um mhm. heute viel gefestigter sein zu können in meinen beruflichen Entscheidungen und auch in den Entscheidungen was mein Studium und meine weitere akademische Laufbahn angeht denn damals war ich ähm, total aufgeschmissen als ich für mich herauskristallisiert hatte, ich möchte nicht mehr Jura studieren, das ist nicht meins, was damals auch eine Überschwunghandlung war. Also ich war einfach so genervt und unzufrieden und auch total verunsichert, dass ich einfach gesagt habe, ich kann jetzt mich nicht mehr mit diesem Studium auseinandersetzen. Ja. habe das Studium dann abgebrochen nach zwei Semestern und dann ging diese Debatte für mich los, okay, was machst du jetzt? Weil ja. dein Leben war total auf Jura ausgerichtet. Was, was soll ja. jetzt kommen nach dem mhm. Motto? Und habe dann ähm, alles Mögliche gemacht. Also ich hatte mir auch nicht die Zeit gelassen, das war auch so typisch Lena, ähm, mal wirklich darüber nachzudenken, wo will ich eigentlich hin? Wer bist du eigentlich und womit kannst du auch gut umgehen? Ja. Und ähm, habe mir unterschiedliche Studiengänge damals angeguckt von dem Besuch von Privatuniversitäten. Ich habe mir beispielsweise die BSP Berlin angeguckt. Ich habe auch Modemanagement sehr in Betracht <lacht> gezogen. Ähm, generell ein BWL-Studium traditionell, Business Administration, ein duales Studium, ein Finance-Studium. Also ich war am Ende, habe über Lehramt nachgedacht, weil Geschichte so ein kleines Fable von mir ist und es drehte sich irgendwann nur alles. Und dann habe ich wirklich mal eine Liste gemacht. Aber dann war auch so ein Punkt in meinem Leben angekommen, wo ich wirklich rock bottom gesessen habe, nach mhm. dem Motto. Und wirklich ähm, das alles mal neutral und ruhig betrachtet habe. Und das ja. möchte ich jedem ans Herz legen, Bleibt ruhig, habt keine Angst. Selbst wenn ihr zwei Jahre lang nicht wisst, was ihr machen sollt, selbst wenn ihr gerade in einem Studium steckt, in einem Master, in einem Job, der euch nicht gefällt, ihr habt aber seid total verunsichert, weil ihr nicht wisst, was kommt jetzt, ja entspannt, Leute. Ich finde die Entscheidung,
0: auch, ja, sorry, sorry. Nein, nein, okay. erzähl ruhig,
1: erzähl ruhig.
0: Ich, ich finde auch, dass es die stärkste Entscheidung dann ist, zu sagen, okay, das ist nichts für mich, ich muss jetzt irgendwie was ändern, denn es macht mich nicht glücklich, das ist das Beste, was du für dich selber machen kannst und ja. nicht zu warten, äh, wann fliegt man vielleicht raus oder äh, ja, wann, wann hat man wirklich irgendwie eine Art Burnout oder so, wenn man einfach ja. damit so unzufrieden ist. Und deswegen auch ja an alle da draußen, Das ist überhaupt nicht schlimm, was abzubrechen ja. und was Neues zu starten, das gehört dazu. Absolut
1: nicht. Ja, ich glaube, Mut hat damals auf jeden Fall dazugehört, muss ich wirklich sagen. Es war für mich ein großer Schritt zu sagen, ich äh, mache das jetzt hier nicht mehr, weil ich eigentlich immer die war, die sehr straight mhm. war mit allem, was sie macht. Bin ich, glaube ich, auch immer noch ein bisschen, aber ich habe viel auch. dadurch Teilweise, gelernt, ja. Mhm. ja. Und bin sehr, sehr dankbar für die Erfahrung. Ich habe viel mitgenommen aus meinem Jurastudium. Ähm, neben ja, das Zivilre ist richtig
0: cool. Ich glaube, ich kann <lacht> jedem, also ich, ich hätte es jetzt, glaube ich, nicht selber gehen gemacht, aber es ist sehr ja. cool, weil immer, wenn ich mal so eine kleine rechtliche Frage habe, kann Linda die sehr, sehr gut beantworten, weil ich habe einfach keine Ahnung. Und deswegen, Leute, ist gar nicht, also nicht schlimm. Wir können auch zwei Semester Jura studieren. ihr habt auf jeden Fall ein bisschen Grundwissen, oder?
1: Wie siehst du das? <lacht> ich sehe das absolut so. Also wenn ihr rechts interessiert seid, studiert vielleicht nicht unbedingt traditionelles Jura. Es ist, ähm, es ist ein Studiengang. Dafür braucht ihr ein bisschen Atem und ein bisschen Leidenschaft. Und den Atem, den hatte ich nicht. Und dazu stehe ich absolut. Ähm, ich bin total dankbar, durch alles jetzt hier zu sein. Wie gesagt, ich habe 5000 verschiedene Studiengänge in Betracht gezogen und bin am Ende bei Digitale Wirtschaft gelandet. Ähm, auch durch meine Cousine tatsächlich. Meine Cousine stimmt, studiert stimmt. diesen Studiengang bzw. schreibt sie gerade ihre Bachelorarbeit, ähm, ist also fast fertig und hat mir damals wirklich ähm, tolle Sachen über ihr Studium erzählt und dass es sehr praxisorientiert ist ähm, und dass es eben nicht wie normales BWL ist. Und ich habe mich eben damals gegen traditionelles BWL entschieden, weil ich halt wusste, ich möchte weder verstaubt durch Mathebücher mich nur durchkämpfen müssen, mhm. noch so viel nur, ähm, ich sage mal, Unmodern arbeiten oder sehr traditionell die Betriebswirtschaftslehre VWL betrachten und fand daher es sehr wichtig, einen Studiengang für mich zu finden, der modern angepasst, vielleicht auch ans digitale Leben ist, wo ich dann vor allen Dingen für meine Zukunft eben die größtmögliche Chance draus ziehen kann. Ich bin großer Fan ähm, des Arbeitsmottos don't announce your plans unless they're done. Daher äh, werde ich jetzt ganz meine Karriereplanung nicht teilen? Nur so viel. Ähm, Jura hat meine Karriereplanung noch nicht so ganz verlassen. Nicht, also im traditionellen Sinne auf jeden Fall. Aber ich habe vor, nochmal in den Bereich zu gehen. Wie, wann und warum klärt sich dann, wenn das eines Tages soweit ist. Aber im Moment erstmal mein Bachelorstudium. Genau. Was ich noch dazu sagen kann und möchte ist, dass ich mir damals auch nie so Gedanken über Workload im Studium gemacht habe, einfach weil ähm, ich habe neben meinem Abitur seit der 11. Klasse rund ähm, viel gearbeitet nebenbei im Familienunternehmen und dadurch halt ähm, nie richtig Pause gehabt und gedacht, das sei gut oder gedacht, das sei machbar. Ich kann euch ganz ehrlich sagen, ihr solltet für euch wirklich priorisieren im Leben, es ist es für mich wichtig. Ich habe auf die harte Tour gelernt, dass das anscheinend für mich doch wichtig ist, auch mal einen Tag durchatmen zu können. Mhm. Ich arbeite heute auch immer noch viel, auch am Sonntag. Der Sonntag ja. ist meistens nicht frei für mich. Aber mittlerweile mit der Prämisse eben dann doch neben dem Studium auch mal Zeit zu haben. Trotzdem möchte ich Shoutout an alle Jurastudenten und Medizinstudenten da draußen. Wir sind mega proud of euch. Wir wissen beide, was es bedeutet. finde, und Da kann ja. man echt mal einen Applaus, den wir hier jetzt hier Gerade jetzt in dieser Zeit.
0: Oh ja, ich habe da so einfach so geklappt. Yeah. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, ich hoffe, dass wir euch äh, in diesem Zusammenhang ein bisschen helfen konnten, äh, ja. auch durch unsere eigene Erfahrung, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt. Vergesst nicht, unsere PDF runterzuladen. Ähm, die wird sicherlich hier unten dann, also bei in der Podcast-Beschreibung verlinkt sein oder sonst Link. auch auf unserem Instagram-Profil. Ähm, und guck, Ja, guckt da sehr gerne mal vorbei. Ähm, ja, sonst hoffen wir, dass euch die Folge gefallen hat, dass ja. ihr beim nächsten Mal wieder
1: einschaltet. Und dann würde ich sagen, wünschen wir euch einen schönen Tag, wann und wo auch immer ihr diese Folge hört. Bleibt gesund und wir hören uns in der nächsten Folge. And don't forget, make moves and no excuses.